0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights och denna podcast. Här pratar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och vad som händer på börsen. Jag heter Martin Björsjell och med mig har jag aktieristrateg Martin Guri. Och välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Du har precis kommit ut med en, ny aktie, eller en strategirapport.
1: Kan du berätta lite om huvuddragen? Just det, det stämmer bra det. Det här med strategi ska jag börja med att förtydja lite grann. Jag brukar lite skämtsamt säga det att strategi är att prata vinterdäck på sommaren och sommardäck på vintern och det betyder att man tittar ut långt in i framtiden kanske inte kommenterar så väldigt mycket om det som är i nuläget för om man ska prata om nuläget så ser det ju fantastiskt bra ut. Och det är väl ungefär det vi pratade om före sommaren. Att förutsättningarna för att hösten skulle bli bra och resten av det här året och även början av nästa år skulle bli bra. Det verkar verkligen falla på plats nu. Det är en väldigt stark rapportsäsong. Så det jag ser nu i min nya strategirapport det är väl liksom det som ska hända bortom det här året. Kanske det vi ska handla om nästa år och vad vi ska prata om då. Och det stora huvuddraget är väl egentligen så att jag ser att konjunkturtoppen är vi liksom verkligen upplever just nu, det håller på att passera toppen. Det är ju liksom lite svårt med bevisföringen här, för det vet man ju först och efteråt, men man brukar ju titta på sina ledande indikatorer, man brukar ju fråga inköpschefer liksom hur är läget, man brukar titta på massa olika ekonomiska siffror och det liksom kan kolla lite grann, röra om sig uppåt eller röra om sig neråt och jag skulle kunna säga att även om de är på väldigt goda nivåer som indikerar just precis där vi är just nu, att det är ett bra konjunkturläge så börjar kraften mattas av. Och då vet man ju att när kraften mattas av den här andra derivaten börjar bli svagare. Då är nästa steg att de här ledande indikatorerna börjar rulla över. Och när de där börjar rulla över lite grann då vet vi att nästa steg efter det. Det är ju liksom att konjunkturen mograr och det man kallar för underliggande makro också blir svagare. Det är ingen dramatik i det här egentligen och det är inget konstigt alls utan konjunkturen mognar alltid för eller senare. Nu börjar vi se de första tecknen på att vi börjar komma dit och det här kan låta lite konfliktfyllt då eftersom nuläget och när vi tittar lite grann bakåt och när man hör på rapporterna vad bolagen säger och vad alla prognoser pekar på, det är att vi är i ett högkonjunkturläge. Men jag tror som sagt att man ska börja förbereda sig på hur det kommer börja låta nästa år och då är det det här strategiska tänkandet, vad är vi om 6-8 månader? Och då är faktiskt min slutsats lite grann att 2018, som bara ligger faktiskt två månader bort, kommer att handla väldigt mycket om 2019. Och tittar man då på förutsättningar på 2019 så ser det faktiskt ut som att konjunkturläget nog kommer att vara betydligt svagare än vad det är idag. Och gradvis tror jag då liksom att aktiemarknaden kommer att behöva anpassa sig till det här till precis som övriga finansmarknaden att man kanske drar ner förväntningarna gradvis, men som sagt så är inget som syns idag i omedelbara och framförallt inte det som har varit. Men om man tittar långt fram så ser det ut att bli ett annorlunda landskap och det börjar nu utmejsla sig att 19 kommer bli betydligt svagare än 17 och det är det vi kommer handla om 2018.
0: Och vad skulle du säga att det
1: betyder i för vinstprognoserna och hur ser de ut idag? Ja, Om man tittar på vinstprognoserna så har de varit extremt stabila egentligen de senaste två åren. Ovanligt stabila vilket jag då menar att de inte ändrats så mycket från en vecka eller ett kvartal till ett annat. Utan helårsprognoserna har pekat uppåt och att det ska växa ungefär. 10-12% i stora delar av världen. Och jag tror vinstprognoserna för i år de kommer hålla väl. Och jag tror också vinstprognoserna för nästa år- som ligger någonstans mellan 10-11-8%- beroende på var man är någonstans i världen- 9% för Sverige. De kommer att hålla hyggligt också. Men... Lite förenklat kan man säga, det är redan diskonterat i finansmarknaden. Det här räknar alla med. Man har en god visibilitet ungefär ett par, tre kvartal framåt. Man kan nog vara ganska säker på att vinsterna hamnar här ungefär. Det som är betydligt mer spännande det är egentligen att börja prata om vinsterna mellan 2018 och 2019, alltså hur vinsterna kommer att bli två år bort. Och Då måste man ju lägga de förväntningarna då som finns i marknaden jämte de förväntningarna som finns då på den makroekonomiska utvecklingen. Och Tittar man först då på vinstutvecklingen så förväntas vinsterna komma någonstans mellan 9 och 10 procent upp 2019. Och det är ungefär lika mycket som man förväntas att vinsterna ska stiga nästa år. Men däremot underliggande makro förväntas ju bli mycket svagare. Och min slutsats är ju då lite grann att de där prognoserna är nog för höga. Det går helt enkelt inte ihop. Så kan man ju fundera på varför är då prognoserna så höga? Ja, den som gör en bolagsanalys vet ju inte mer om framtiden än någon annan hur den ser ut om två, tre år bort. Så man brukar ofta dra ett streck med en linjal och säga det fortsätter väl ungefär i den här takten två, tre år bort. Men det tror inte jag. Utan jag säger att det här Matta av. jag tror som sagt att vinstprognoserna är nog alldeles för höga 2019. Och sen om man ska ta till sig det idag, nej det är klart det är för tidigt men man måste börja fundera på det. Och givet
0: det du säger om att vinstprognoserna är för höga vad, vad betyder det här för värderingsresonemanget skulle jag säga?
1: Ja, det där är ju lite klurigt då. För att i dagsläget så känns ju hela setupen lite väl optimistiskt. Man tittar på Norden, Europa och USA så ska 90% av bolagen få bättre marginaler de kommande två åren. Det är ju helt orealistiskt. Och det är klart att har man då prisat in ett nästan perfekt konjunkturscenario i nästan perfekta vinster. Så det är väl klart att då finns en stor risk att vinstprognoserna kommer ner. Och redan idag så är ju faktiskt värderingarna med alla mått väldigt höga och vi vet ju varför det är så det är den låga räntorna och bristen på alternativ avkastning och så vidare så det är där vi är men det är klart att det är väldigt utmanande och finns det någon anledning då till att man kanske ska handla ner börsen eller många börjar tycka att det här känns alldeles för överdrivet och håller inte vinstprognoserna då är det ju uppenbart att det kan föreleda en korrigering så det skulle jag faktiskt räkna med som ett basscenario under nästa år att det kommer bli betydligt skumpigare än vad det varit under det här kalenderåret
0: och vad kan man tänka sig kommer att ske på sektornivå?
1: Ja, på sektornivå då lite lätt förenklat så kommer det väl bli så att man successivt eh, rör sig åt det defensiva hållet faktiskt- eh, i dagsläget då, så är det ju ganska lätt så att, säga, att titta på det konjunkturkänsliga, det som mår så väldigt bra just nu. Nu kommer svenska verksamhetsbolag in med mycket starka rapporter och pekar på att orderböckerna ser väldigt bra ut. och Det föranleder väldigt många att höja prognoserna och aktierna går bra på börsen. Och det är rätt och riktigt, men grovt förenklat kan vi då säga att ja, det var det vi pratade om för ett halvår sedan, för ett år sedan och för två år sedan att vi i ett konjunkturellt uppsving. Och om det nu är så att om vi tittar framåt istället för bakåt de kommande två åren så är det ju faktiskt så att profilen är snarare nedförsbacker då konjunkturmässigt. Och gradvis så tror jag då att man kommer gå mera in då i defensiva bolag där förutsättningarna för att man ska kunna vara säker på att direktavkastningen är väldigt god och man kanske inte har så stor konjunkturkänslighet. Så att jag tror det blir en gradvis process det här. Men som sagt, var. Det är ju ingen panik och det är inte så att man ska kasta sig ur- men man ska vara väl medveten om att vi är liksom långt gångig i den här konjunkturen. Så det är klart, klart det, det, det spelar roll. Och, och nästa
0: händelse som man kan, som, som kan händra, ändra börsens nuvarande riktning och
1: styrka? Ja, det jag tittar på väldigt mycket då på makroplanet- då, det handlar ju då just om de här förlöparna, de här ledande indikatorerna- de som anger lite lätt liksom att vindriktningen är på väg att ändras- de här tillverkningsindustrin manufacturing PMIs de kommande två månaderna är väldigt viktiga det är ju så att de är på extremt goda nivåer och de säger egentligen grund och botten, konjunkturen kommer att vara urstark det närmaste halvåret men om det där börjar rulla över lite grann så förstår vi ju det att nästa steg är att konjunkturen kommer att bli lite svagare. Då är vi tillbaka på mitt grundresonemang. OECD har ju också sådana här ledande indikatorer, ekonomiska indikatorer, en hel påse av dem. Och det är en blandning av massa faktorer från hela världen. och De har ju visat svaghetstecken redan nu och då pratar vi på global basis. Och när de faller lite grann neråt också då förstår man ju liksom vart det lutar. En annan faktor som spelar roll självklart det är eventuellt räntebesked från den amerikanska centralbanken. Alla förväntas nu mer eller mindre att de ska höja en gång i december. Och, eh, sen beror det lite grann på vad de säger om profilen för 2018. Och är det så att man blir orolig för att de ska vara lite för tuffa eller av någon anledning skulle ändra sin kommunikation så skulle det kunna föranleda faktiskt att börsen blir riktigt spak. I Europa så är det viktiga då att ECB här snart talar om hur de ska göra med sina tillgångslagsköp. De har ju dragit ner det här QE-köpandet och deras tidtabell för det här spelar väldigt stor roll. Och betydelsen av det här, kommer ju ändå på valutan. För att beroende på hur centralbankerna de managerar sina styrräntor så kommer ju då valutorna påverkas av det här. Och det kan både gå upp och ner. Och bästa gissning idag det är väl ändå liksom att på lång, lång sikt så alltså kanske eh, euron då försvagas eh, eller förstärks lite, grann- medan på kort sikt kan det vara precis tvärtom: att vi kanske står på något starkare dollar. Men det här är oerhört osäkert just nu. Men om någon säger någonting drastiskt, då kan räntekurvorna röra på sig, då kan valutorna börja röra på sig. Och det skulle också innebära då att mycket av valutakomponenterna och vinstprognoserna får ändras framöver. Och sen, som sagt, var. Allt det här kan ju leda till att man gradvis börjar flytta fokus längre fram. Nu är vi väldigt upptagna med 2017, liksom. vi är ju fortfarande här. Men som sagt, var, om ett par månader är vi in i 2018 och då börjar man handla på det. Med det sagt då, så finns ju på toppen ytterligare allt den här dimensionen av politik och geopolitik. Och sker det så sker det. Om Donald Trump eller någonting händer i, i Nordkorea eller om det blir tråkigheter i Spanien som eskalerar. Ja, det sker om det sker. Det är svårt att ta in, men det är klart att Någonstans så kan man ju nå en tipping point så att säga då finansmarknaden tycker att det här måste vi nog faktiskt ta större hänsyn till och då kan de och börja gå och det är precis i Sverige också då att allting som har med bostadspriser bostadsprisutvecklingen räntutvecklingen och börsen påverkar psykologin hos både investerare och gemene man och börjar det där liksom gå lite grann åt fel håll då vet vi av erfarenhet att domen och brickorna kan falla på då kan vi komma tristare i fönster. Men det är inget som pekar på det just idag men man ska vara medveten om det att allting från ledande indikatorer, centralbanker och politik det är väl inte de viktiga sakerna som kan påverka utvecklingen. Så det är det jag tittar på.
0: Avslutningsvis, skulle du kunna summera upp den här stora bilden och ge din version av vad det kan betyda för börsen framöver?
1: Ja, så ska vi ta ett litet recap då. Så skulle man kunna säga så här då att jättebra konjunktur just nu. Det ligger väl prissatt i bilden. Ingen tror någonting annat än att 2017 kommer avsluta sin en fantastiskt bra konjunkturtempo. 2018 kommer uppleva initialt väldigt god motvind som kommer återspeglas på aktiemarknaden. Med det sagt så är bästa gissning idag att 2019 kommer vara betydligt svagare konjunkturläge. Och det kommer gradvis diskonteras under 2018. Och det betyder ju också det att det som är konjunkturkänsligt på börsen kommer hitta färre köpare. För jag har svårt att se vem ska köpa konjunkturkänsliga aktier om man tror att konjunkturen vänder ner. Och den här gradvisa rotationen kommer visa sig. Och det finns nog de som börjar tacka för kaffet redan nu och säga liksom att det var en fantastisk resa. Men jag tror att det här kommer att tillta gradvis de kommande kvartalen. Och i takt med kanske då att ledande indikatorer pekar på att det börjar mattas av så kan man tänka sig då att på börsen då så, så, så sker en rotation. Med det sagt så tror jag inte inte liksom att börsen som helhet på något sätt ska packa ihop. För att vi är tillbaka egentligen hela tiden på grundresonemanget. Vad ska man göra med pengarna? och avkastningskravet kommer inte förändras med de här låga räntorna och börsen kommer nog vara väldigt attraktiv som investeringsplats trots att vinstutvecklingen nog blir lite svagare än vad man räknar med idag om två år och det ska diskonteras nästa år för med så extremt låga räntor så är vi mer eller mindre fast i det här klimatet att du måste ändå försöka göra någonting och institutioner, pensionssparare och alla andra sitter precis i samma båt nästa år som jag har sett de senaste åren så börsen alltid är en bra plats att vara på så jag tycker inte man ska överge börsen men att det blir lite skvalpigare nästa år, det tycker jag absolut man ska räkna med
0: Bra, ja, det händer alltid något på börsen, det vet vi med säkerhet. Jag tackar dig Martin för den här analysen. Tack, tack. Och om du vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna så hittar du fler analyser på vår hemsida nordiamarkets.com. Tack för att du lyssnade.